0: Avec Renault Blanc Radio Classique. Et comme tous les lundis, Luc Ferry dans notre studio. Luc, pas mal de, de questions autour de, de l'Algérie. On a écouté le billet de Guillaume Tabar ce matin. L'autre élection française, en quelque sorte, disait euh, disait Guillaume, parce que c'est vrai qu'on a des liens très forts, que beaucoup d'Algériens vivent en France. Euh, on, on sent beaucoup, beaucoup de prudence du côté des autorités françaises sur cette question. Bouteflika pour un, un, un cinquième mandat. Lui qui ressemble plutôt à Ramsès II, qui a un véritable euh, président en <rire> En, en action. Ouais, ouais. Euh, vous comprenez cette prudence des autorités, de la classe politique française d'une manière
1: générale Je sais que ce n'est pas à la mode, mais oui, je la comprends, parce que non pas que je, 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 je sous-estime la, le problème, il est évident que tous ces jeunes qui manifestent, on les comprend, si j'étais à leur place, je manifesterais aussi. Bon, euh, vous avez parlé de Ramsès II. 2 bon, on a affaire à un vieillard, ce n'est pas tellement l'âge qui compte, il, il pourrait être oh, c'est en forme. une image, hein, je ne voulais mais pas mais manquer de respect non, à Bouté mais c'est mais, vrai que c'est quand enfin, même il un est... AVC depuis 2013. Et... Bah, il ne bouge plus, il ne parle plus, il communique par lettres qui sont lues par quelqu'un d'autre que lui, ouais. on ne sait même pas s'il pense encore. Donc euh, tout ça, euh, bon, vraiment, c'est, c'est, c'est en effet une situation qui est absolument insupportable pour les, les jeunes Algériens. On les comprend parfaitement maintenant. Je comprends quand même la prudence française pour deux raisons. D'abord parce que euh, une ingérence du président de la République française euh, serait perçue comme du néocolonialisme immédiatement et en, en vérité par presque tout le monde. Donc euh, c'est pas il y a au presque 60 République. ans hein, quand même maintenant. Lui, il va falloir oui, tourner mais... la page une bonne fois pour oui, toutes. Mais c'est quand comme ça que ce sera oui. perçu, C'est d'ailleurs une ingérence quelle qu'elle soit dans n'importe quel pays. Regardez, la manière dont, dont, dont euh, comment dire, Macron a traité Salvini était absolument déplorable. Quand on soit en désaccord avec Salvini, ça, ben, je dirais que ça, ça va de soi. Mais euh, on ne met pas la photo d'un, d'un collègue dans une vidéo de, de, de campagne électorale de, de, pour, pour le, le discréditer. Bon, on ne peut pas s'ingérer dans un, dans un pays étranger. Mais il y, y a une autre raison qui est beaucoup plus profonde, parce que ça, c'est de la diplomatie. Qu'on on vous répondra sur le
0: cas de, de, de Salvini que les, les Italiens se sont pas mal aussi. Euh... Ah non, c'est
1: après. Non, non, c'est après. après oui, oui c'est, ça a été une mesure de rétorsion. Ils sont venus s'occuper des gilets jaunes voilà. après, justement pour se pour se venger de l'ingérence du président français dans leurs affaires. Bon, donc c'est pas des bonnes manières, ni d'un côté ni de l'autre. Donc entre pays européens en particulier, on évite de faire ce genre de bêtises. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. On fait sauter, si je puis dire, Bouteflika. C'est après Bouteflika voilà. qui vous inquiète, Luc. là Je ne sais pas. Vrai, je suis je suis pas spécialiste de l'Algérie. C'est un pays que j'ai très bien connu, mais il y a longtemps. Euh, j'y étais allé dans les années 83-84, si mes souvenirs sont bons, juste avant la, cette guerre terrible, où j'avais rencontré Rodzali, qui était le ministre des Affaires étrangères. J'avais rencontré les leaders du FIS, Madani et Belhaj. Et puis j'avais rencontré les, les, les patrons des partis démocratiques, Saïd Saadi et puis Aïd Ahmed. Et c'était d'ailleurs un voyage tout à fait passionnant. Euh, et moi, j'aurais, j'aimais beaucoup les partis Kabyles, les partis démocratiques. On les a jamais soutenus vraiment, ils sont restés minoritaires, donc c'est pas eux qui vont prendre le pouvoir aujourd'hui ou leurs successeurs, et donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà, donc euh, qu'est-ce qu'il y a après Bouteflika euh, Voilà, je trouve que la presse française là-dessus est un peu en défaut parce que on ne nous dit pas, il n'y a, a pas, enfin j'ai pas lu d'analyse, il y en a peut-être, j'ai pas tout lu, mais il n'y a pas d'analyse sérieuse à ma connaissance sur l'après Bouteflika. Qu'est-ce qui va venir après Donc voilà, je comprends à la fois la, la révolte des jeunes face à cette momie et, et, et l'autre. Côté, euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a après Est-ce que ce, sera, ce seront des islamistes Est-ce que ce sera une mosaïque Est-ce que ce seront des démocrates Je ne sais pas. Mais Luc, on, lorsque on entend certains leaders à droite, notamment dire attention, euh, on va ouvrir les vannes et puis il y aura des,
0: des, des milliers, voire des millions de personnes qui vont fuir l'Algérie, et même d'autres qui viendront du Sahel, parce que de toute ouais. façon l'Algérie fait rempart, on va dire, devant la, ouais. la, la migration, ouais. voilà, ouais. qui vont arriver en France, ouais. vous vous ouais. dites c'est du fantasme ou Non, c'est non, que... non,
1: c'est, non, non, c'est vrai. C'est pour ça que là encore, on, on voit la, la faiblesse de l'Europe, parce que, bon, la France, comme ancien pays colonial, elle est mal placée. Parce qu'encore une fois, je pense que ce serait mal vu si elle s'ingérait dans les affaires de l'Algérie, dans les affaires politiques de l'Algérie. Mais euh, c'est vrai que une réaction de l'Union Européenne serait bienvenue. Simplement, l'Union Européenne n'existe pas. Ou, ou elle, elle existe sur le plan économique et sur le plan commercial. Mais elle n'existe pas sur le plan politique. Donc ça, c'est le vrai problème. Et on va avoir une, une élection européenne bientôt. Mais malheureusement, euh, Macron a mis en place une stratégie par, par rapport à la quels tous les politiques vont être obligés de se situer. D'un côté, les pro-européens, de l'autre côté, les populistes souverainistes. Bon, or, c'est pas du tout le sujet. Mais vous attendez quelque chose, justement, de la tribune d'Emmanuel Macron qui sera publiée non, demain dans 24 non, pays non, non, rien du tout, parce que je, parce je connais. Parce qu'il parle d'une Europe forte. Oui, oui. Bon, bah, d'ailleurs, on va pas dire une Europe faible et, et minable. Bon, non. J'ai lu son. J'ai lu de très près son discours de la Sorbonne. Je, je connais ses idées sur l'Europe. Donc, c'est l'expansion. C'est, c'est, c'est l'Europe telle qu'elle est. Bon. Or, moi, je plaide, vous bah, le c'est savez. C'est une armée européenne, c'est une armée plus politique, ça, ça c'est une armée on en veut, oui. ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Tant qu'on n'aura pas une harmonisation fiscale et sociale à dix pays européens, il n'y aura rien de tout ça, rien. Donc tout ça, c'est de la blague. Le seul enjeu aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'avoir une Europe qui est avec les vieux pays de l'Europe de l'Ouest, une Europe à 10 ou à 12 maximum, c'était le projet de Giscard, c'est ce que défend Christian saint étienne très intelligemment dans son livre qui s'appelle l'Europe des Nations. Est-ce qu'on est capable de mettre fin au dumping social et au dumping fiscal entre les vieux pays européens l'impôt sur les sociétés en Irlande est trois fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Dans ce cas-là, on a la désunion européenne. Est-ce que qu'on vous Est-ce que vous êtes une Europe puissance est-ce politique
0: En dehors de de, de de Macron, on comprend bien que c'est pas votre tasse de thé. Mais est-ce que vous êtes
1: d'une manière générale oui. inquiet pour l'Europe, pour oui, l'avenir très, de l'Europe Très très inquiet. Pas simplement à cause du Brexit. Ça c'est un problème paradoxalement secondaire parce que les euh, paradoxalement les Anglais sont sortis de l'Union européenne au moment où ils avaient tout gagné. Donc franchement, ils ont fait une énorme bêtise parce que on, on avait une Europe qui était était devenue anglaise, en vérité. cest une Europe libérale sans aucun projet politique. Non, je suis très inquiet, parce qu'encore une fois, tant qu'on n'aura pas une harmonisation fiscale et sociale, on n'aura pas d'Europe puissante. C'est le vrai enjeu, je vais vous dire où il est. Le vrai enjeu, c'est par rapport au GAFA et par rapport au BATX, c'est-à-dire par rapport à ces immenses oligopoles chinois et américains qui dominent d'ores et déjà le monde. Il faut savoir que les les, les GAFA les les GAFAMI, on devrait dire, parce qu'il y a Microsoft et IBM aussi, derrière Google, Apple, Amazon et Facebook, sont déjà plus puissants et plus riches que la plupart des États au monde. Or, ces oligopoles, il y a l'équivalent en Chine, les VATX, sont incroyablement puissants et ils, sont, ils s'apprêtent à dominer le monde et par rapport à eux, l'Europe n'existe pas. Et tant qu'on n'aura pas une Europe puissance qui suppose une harmonisation fiscale et sociale, eh bien, euh, le reste c'est de la blague. Il n'y aura ni armée européenne, ni politique européenne, ni diplomatie européenne. Et on voit, par exemple, sur le cas de l'Algérie, qu'on aurait besoin de cette diplomatie européenne sur la question de l'immigration, sur la question de l'investissement dans la troisième révolution industrielle. Tout ça n'est n'existera pas tant qu'on n'aura pas une harmonisation fiscale et sociale. Elle ne peut se faire qu'avec les 10 ou 12 vieux pays de l'Ouest. Alors, fin mes élections, justement, européennes,
0: <coughs> vous pensez qu'on va surtout parler des problèmes français en ce qui concerne ces oui. élections européennes
1: ou, et oui. qu'on va, encore une fois, éviter de parler de l'Europe On va parler, en vérité, c'est ça que Macron a installé, ça me désole, on va parler de, euh, de au fond, euh, ouverture ou fermeture. Euh, est-ce qu'on est euh, des, des libéraux ou des illibéraux Est-ce qu'on est pro européens ou est-ce qu'on est populiste et souverainiste Voilà, c'est au fond, voilà, ça va être un débat euh, Macron Salvini, si vous voulez, ou Macron Le Pen. Bon, or c'est pas le sujet, c'est, c'est vraiment pas le sujet. Le sujet, encore une fois, est-ce qu'on est capable d'avoir une Europe politique, une Europe puissante C'est ça la vraie question. Sinon, on est mort. Et c'est pas simplement on quand je dis on, c'est pas simplement l'Europe, c'est aussi la France, parce qu'aucun pays européen n'a les moyens d'investir aujourd'hui suffisamment dans la troisième révolution industrielle à lui tout seul. C'est ça le vrai enjeu. C'est pour ça que je suis pas non plus. En enthousiasmé par la liste LR, la liste de Bellamy, ce n'est pas une question de personne, j'ai beaucoup de sympathie euh, amicale pour Bellamy, bien que je partage pas ses, ses idées, c'est un catholique très conservateur, c'est son droit, mais c'est pas mes idées à moi. Mais je pense pas qu'on ait besoin d'une Europe demeure, on a besoin d'une Europe de l'innovation, sinon on est mort tout simplement, sinon la civilisation européenne sera bouffée par les états unis et la Chine. Alors avant de parler de serre-tête et voile, juste un mot sur Agnès Buzyn qu'on, qu'on, qu'on pressent ouais, est... comme
0: étant tête de liste de la euh, République en Marche. Euh, c'est, une, c'est une personnalité qui, qui vous intéresse Ah oui,
1: je la, trouve, je la trouve épatante, pour être franc. Ouais. Je pense que c'est le meilleur ministre du, du gouvernement ou la meilleure ministre du gouvernement puisque là, on la présente Français. souvent comme ministre techno, en quelque sorte. Non, elle est vraiment bien. Et notamment sur la question de la vaccination, dont on parlait tout à l'heure, sur la question des, de, du, 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 du complotisme et de l'obscurantisme. Elle a été formidable. Non, non. On perdra un grand ministre de la Santé si elle était si de liste aux Européennes. Mais euh, LREM, enfin... Euh, ou la Reine, je sais jamais comment on dit, enfin la République en marche gagnera une... Très belle tête de liste aux Européennes, c'est, c'est le meilleur choix que Macron pourrait faire, sauf qu'il perdra un grand ministre de la Santé. Non, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une très grande, très grande estime, et notamment tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a dit sur la question de la vaccination, tout ce qu'elle a dit aussi sur la nécessité de, de refonder le, l'hôpital, d'avoir des, des maisons de la santé, enfin tout, ce, de, de développer l'ambulatoire. Euh, c'est, c'est une femme qui comprend vraiment les, les problèmes de la, la société française sur la, la question de la santé. Elle est très, extrêmement intelligente, et je trouve qu'elle a L'intelligence, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi beaucoup de bon sens et le sens de la vérité. Donc, je vais arrêter de dire du bien d'elle, mais c'est vrai qu'elle ferait une formidable, une formidable tête de liste aux Européennes. Mais je la préfère comme ministre de la Santé, voilà, parce qu'elle sera obligée de défendre les idées de Macron. Donc, elle sera obligée de, voilà, de faire de l'européisme contre le populisme. Et c'est pas encore une fois, pour moi, ce n'est pas le sujet. Je ne dis pas que ce n'est pas un sujet important. C'est, c'est vrai que le critiquer Salvini, je suis évidemment d'accord avec ça. Ou critiquer Marine Le Pen sur l'Europe, je suis d'accord avec ça. Encore qu'elle a beaucoup changé. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une alternative au GAFA et au BATX? Est-ce que l'Europe est capable de défendre sa civilisation en investissant dans l'innovation? Pour l'instant, aucune liste qui se profile à l'horizon, la liste LR, elle est totalement conservatrice. Au fond, la, la position de Bellamy, c'est de dire, euh, un peu comme euh, comme le fond des intellectuels, d'ailleurs très respectables, comme Marcel Gaucher ou Paul Thibault, Paul Thibault qui était le directeur de la Revue Esprit, qu'est-ce qu'ils disent Ils sont très critiques à l'égard de l'Europe parce qu'ils disent L'Europe, elle passe par-dessus l'histoire des nations. On ne peut pas passer par-dessus l'histoire des nations. Il y a une histoire italienne, il y a une histoire espagnole, il y a une histoire allemande, française, etc. Donc cette Europe désincarnée n'existe pas. J'ai l'impression d'entendre l'Europe, l'Europe, l'Europe. Sauf que, exactement, sauf que ce qui nous relie je parle des vieux pays de oui. l'Ouest, c'est que par-delà nos histoires, que évidemment, ils ont raison de dire ça. Bien sûr qu'il y a une histoire. D'ailleurs, peut-être le symbole de cette histoire le plus visible pour tout le monde, c'est la cuisine. La cuisine italienne n'est pas la cuisine allemande, ni espagnole, ni française. Bon, Donc, on voit bien qu'il y a des traditions. La tradition culinaire est un beau symbole de ces histoires. Mais, en revanche, nous avons les mêmes... Système politique À deux capis près, on a les mêmes systèmes démocratiques, c'est-à-dire les mêmes procédures d'élection, de, de pluralisme des partis, etc. Et c'est ça qui nous relie, et puis on a quasiment le même niveau économique. Donc on peut avoir une Europe forte, une Europe puissance. Euh, simplement, ça supposerait qu'on arrête de se tirer la bourse sur le plan fiscal et social.
0: Alors, on va revenir à un problème très français, le voile, la question du voile, le problème de la laïcité. Voile et serre-tête, un député de La République En Marche a Effectivement dit, bah vous on lui posez la question sur le voile chez des jeunes filles, et il a répondu, vous ne me poseriez pas la question dans une famille catholique avec un, un, un serre-tête. Alors il est un petit peu revenu en arrière. Je vous propose d'écouter Aurélien Taché, ouais. il était sur Public Sénat. La comparaison était malheureuse. Le sujet qui était celui de dire qu'encore une fois, ce n'est pas à l'État ou aux élus de décider de la pratique religieuse de leurs concitoyens, de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Ça, je, le sujet de fond, je ne regrette pas absolument pas de défendre cette position-là, ni la conception que j'ai de la laïcité qui est un État neutre et une société avec des citoyens libres. Mais par contre, cette comparaison entre serre-tête et voile était vraiment un mauvais exemple et je la regrette. Aurore Berger sur Radio Classique réagit au propos d'Aurélien Tachy. Ce sont des propos qui n'engagent que lui, de manière très claire. n'aurait pas dû condamnez temps. Oui, parce que toute comparaison ne se vaut pas. Comment peut-on comparer ce qui est un signe religieux à ce qui est absolument pas un signe religieux Depuis quand un serre-tête serait-il un signe religieux Depuis quand une femme serait-elle menacée à travers le monde si elle ne porte pas un serre-tête Ce n'est pas tout à fait le cas avec le hijab. Je persiste à penser que le voile charrie avec lui autre chose qu'un symbole religieux. Je ne pense pas que le voile soit un facteur d'émancipation de la femme. Voilà, et enfin Valérie Pécresse sur RTL. Quel mépris et quelle méprise. Euh, Mépris pour les catholiques, mais aussi méprise. Parce que le voile, ça n'est pas un accessoire de mode. Le voile a une signification à la fois religieuse et une signification politique.
1: Voilà la réaction de Luc Ferry. Bah, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce député, bon, on ne va pas l'accabler. Moi, hier, je. je, je il l'ai a fait accablé, son un culpant en quelque bon, sorte aujourd'hui. Oui, mais pas, en fait, ce qu'il y a derrière, si vous voulez, il faut, il faut comprendre, c'est pas. D'abord, évidemment, c'est une ânerie, puisqu'il n'y a jamais eu de sert tête catholique, ça n'existe pas. Bon, donc il n'y a aucune, aucun impératif dans la tradition chrétienne de ne porter quoi que ce soit dans les cheveux. Donc c'est, c'est une absurdité. Mais ce n'est pas ça le fond du problème, c'est que la comparaison, elle vise à banaliser l'islamisme. Autrement dit, ces gens qui disent ça sont des collabos de l'islamisation de la France. C'est ça. Les collabos de l'islamisation, l'islamisation de radicale de la France. Bien sûr. C'est ça le fond du problème. Il faut, je vous renvoie à un livre. Je voudrais que ce monsieur, et je vais arrêter de l'accabler encore une fois. Il c'est pas, bon, il a dit une bêtise, il a dit une bêtise, il s'est excusé. Euh, voilà, dont acte. Non. Qu'il lise surtout, voilà, fait, faites l'effort de lire, cher monsieur, la lettre aux femmes voilées et à ceux qui la soutiennent de Jeannette Bougrabe. Et vous verrez ce que c'est que le voile. Vous verrez ce que risquent les femmes qui, dans des théocraties islamistes, refusent de mettre le, le voile. Elles risquent leur vie, tout simplement. Beaucoup ont été tués. Jeannette Bougrabe raconte l'histoire de ces femmes qui ont été égorgées parce qu'elles refusaient de mettre ces tenues. Notamment en Algérie. Voilà, notamment en Algérie. Voilà. Et, et donc, ce, ce, ce symbole d'islamisation radicale euh, n'a strictement rien à voir avec la tradition chrétienne. Donc, la comparaison, elle sert à banaliser... Euh, cette, cette euh, ce, ce foulard islamique c'est on a eu le même débat sur le burkini bon et donc euh, c'est, c'est très c'est sidérant de voir que des députés qui en plus appartiennent à la majorité appartiennent au parti du pouvoir ne comprennent absolument rien mais strictement rien ni à ce qui se passe dans le monde pour ces femmes ni à ce qui se passe en France on voit bien qu'à l'intérieur sidérant, voilà. à l'intérieur de la République en marche il y a quand bah, même le grand au Berger bah, par contre condamne ses propos bah, 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 oui bah, enfin elles viennent la droite si mes souvenirs sont bons et donc je, je pense que euh, la clivage sensible. droite-gauche sur ah, cette oui. question ah, bah, du voile, toujours. Bien toujours. Bien sûr, toujours. Il, y a, il y a toujours un clivage à droite-gauche très très fort sur cette question, euh, et donc euh, voilà. Il y, a, il y il en un... avait quand même des il... députés comme Manuel Valls, Premier ministre, qui a ah, été très clair sur la question. C'est précisément pour ça que la oui. gauche disait il est pas de gauche. Bon, qu'il a, il a, Toute la gauche l'a, l'a rejeté en disant il est de droite. Bon, c'est un libéral. bon Moi, vous savez, j'ai beaucoup de sympathie pour Manuel Valls. Mais Manuel Valls, sur ces questions-là, il a été parfait, que ce soit sur donné sur toutes ces questions-là, sur la question de l'antisémitisme sur la question de l'islamisation de la France, Manuel Valls a été était un, un grand premier ministre. Bon, et donc, euh, voilà, il y, y a là un problème. Encore une fois, lisez le livre de Jeannette Bougrabe et vous verrez à quel point ce euh, voile a une signification terrifiante, euh, notamment dans des pays où euh, des femmes qui refusent de le mettre risquent tout simplement leur vie. Donc, euh, c'est j'ai jamais vu que c'était le cas pour une, une, une dame catholique qui, qui, qui va à la messe avec un, un petit bandeau ou un petit foulard, ce qui, ce qui n'a, encore une fois, strictement aucun rapport avec une obligation religieuse ou politique.
0: Merci, Luc, d'avoir été ce matin dans le studio de radio classique, Luc Ferry, comme tous les lundis, sur notre antenne, 8h57 dans un instant. Laurence Gontier pour le rappel de l'actualité. À tout de suite.